0: Fragst du drückt der Schuppi-Sach heute, denn ich lauf barfuß, barfuß. Barfuß im Podcast. Gesund von Fuß bis Kopf. Mit den Barefoot Movement Coaches Yvonne Kort und Alexander Tock. Präsentiert von Go Free Concept.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 68 von Barfuß im Podcast und wir nähern uns mit großen, langen Schritten unserem dreijährigen Jubiläum und der 70. Folge und damit einhergehend auch mit unserem Rebranding. Wir behalten aber noch ein bisschen was für uns, wir verraten es erst in Folge 70. Heute haben wir endlich den lange angekündigten Teil 2 zum Thema... Selbstgemachte Schuhe in Handarbeit. Ihr erinnert euch, ein paar Folgen zurück hat wir den Gerd Ujan, beziehungsweise ich, und wenn ich schon sage, wir, heißt das, endlich ist sie wieder bei euch, die liebe Yvonne. Hallo Yvonne.
2: Ja, hallo. Ja, ich musste, wie oft habe ich ihn ausgesetzt? Eine Folge nur, ne?
1: Ja, eigentlich nur die Folge mit dem Gerd, genau. Ja, also. So. Ja, 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 ja.
2: Tu mal nicht so, als wäre ich ein halbes Jahr nicht online gewesen.
1: Dauerhaft nicht <lacht> da
2: Nein, geistig und körperlich wieder anwesend, alles ist wieder schick, Internet läuft, so soll
1: es sein. Perfekt. Und wir sind heute nicht allein, denn wir haben heute eine ein mann zu Gast, nämlich die liebe Tanja. Hallo Tanja. Hallo. Hi. So, Tanja, (lacht) du hast für die Yvonne extra Schuhe hergestellt. Liebe Tanja, stell dich mal ganz, ganz, ganz kurz vor, was du sonst machst, außer Schuhe herstellen. Außer Schuhe herstellen, mache ich sonst Schuhe herstellen.
3: Das ist wirklich gerade mein Hauptberuf, sage ich jetzt mal. Nebenbei okay. bin ich eine Hausfrau und Mutti, mache so alle anderen anfallenden Arbeiten. Aber ansonsten stelle ich Schuhe her.
1: Schau, guck. Also Hausfrau und Mutti ist ja eigentlich auch schon fast eine vollständige Jobbeschreibung heutzutage bei den Kids. Also von daher <lacht> <lacht> doch das zwei richtig, Jobs. Ja. <lacht> Tanja, Genau. Tanja, ähm, woher kommst du? Sag noch bitte ganz kurz. Ich komme aus Erfurt,
3: beziehungsweise einen kleinen Randort von Erfurt, leite meine kleine Kreativwerkstatt im Einfraubetrieb und ja, stell halt Schuhe her für alle Arten von Füßen.
1: Oh, sehr schön. Ähm, was mich direkt zu der Frage bringt, Kreativwerkstatt klingt jetzt so, als wenn du noch weit über das Thema Schuhe hinausgehst oder ist Schuhe im Moment dein einziges Produkt, das du im Portfolio hast?
3: Der Name entstand eigentlich schon eher, bevor ich Schuhe gemacht habe. Ich habe Mhm. verschiedene Bastelprojekte, Deko gemacht, Mhm. halt alles so, worauf ich gerade Lust habe und deswegen halt Kreativwerkstatt. Momentan ist es aber wirklich nur das Herstellen von Schuhen,
0: Mhm.
3: womit ich mich am meisten beschäftige. Aber Ideen habe ich trotzdem viele, nur halt (lacht) oft nicht so die Zeit, die umzusetzen. Ja,
2: Ah, aber Schuhe sind ja schon sehr, sehr zeitintensiv. Wie bist du speziell
3: auf das Thema Schuhe gekommen? Warum sind es denn die Schuhe jetzt geblieben? Ich hatte mir selber mal Schuhe gemacht. Das war ein Jahr, bevor ich jetzt so wirklich mit den Schuhen angefangen habe. Hauptgrund war dafür aber mein mittlerer Sohn. Der hat ähm, einen sehr breiten Vorderfuß und eine ganz schmale Ferse. Er ist 7 und trägt schon Schuhgröße 37. Und da ist es natürlich nicht einfach irgendwas zu finden, was überhaupt passt. Ja. Und was ja dann auch noch cool aussieht. <lacht> und da dachte ich mir, ja, wenn man das selber machen kann, probierst du das einfach mal. Und das ist dann auch recht gut angekommen. Ich habe das dann mal im Internet gezeigt. Und ähm, ja, es kamen dann viele auf mich zu. Dann habe ich erstmal ein paar Schuhe in Standardgrößen hergestellt. Und die Resonanz war so überwältigend, dass ich mich dann halt ein bisschen expliziter dem Schuhhandwerk zugewandt habe, sage ich jetzt mal.
1: Schön. Ähm, aus was für Materialien fährt Nein. Fangen wir vorher an. Deine ersten Schuhe, hast du die nach irgendeinem speziellen Muster, das du dir erstmal gesucht hast, oder hast du, hast du frei drauf losgelegt und gedacht, mal gucken, was passiert? Nee, ähm, ich arbeite meine Schuhe nach dem Big
3: Tap und TipTap-Schnittmuster aus dem Fluffstore. Okay. Ja, Also es gibt da schon ein vorgefertigtes Schuhmuster. Ich habe das Ganze noch ein wenig abgewandelt nach meinen Bedürfnissen und nach meiner Optik, so wie mir das gefällt. Und ja, verwende mittlerweile verschiedenste Materialien, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Wie ich jetzt ja, stellen würde,
1: also, aber ja, schön. <lacht> <lacht> ja.
3: ja, also für Kinder nutze ich sehr gerne Softshell als Außenmaterial, gerade für einen Herbst, Winter. Ne? Softshell mhm. ist wasserabweisend, pflegeleicht, robust. Mhm. Und es gibt ganz viele tolle Farbenmuster, was natürlich gerade für die Kinder toll ist. Ne? Mhm. Ebenfalls habe ich als Außenmaterial Leder. Canvas, also stärkere Baumwolle, es stehen ganz verschiedene Innenmaterialien zur Verfügung, je nach Saison. Ähm, Jersey, Leinen für den Winter, Wallwalk, anderes Wollfutter, zusätzliche Schichten, die man einarbeiten kann, die den Schuh noch mal wasserabweisend machen. Mhm. Ja, das und der Kunde kann sich halt bei mir das so in Art Baukastenprinzip zusammenbauen, welche Farben, welche Stoffe wohin können. Und das findet halt, ja, recht großen Anklang, gerade bei Kindern. Also ich Kommen sehr oft Bildchen, wie die Kinder ihre Schuhe malen und designen. Ah. Und das setzt sich dann halt um. Ja, ja, das
1: ist ja cool. Das ist wirklich ja, kreativ. Ja, geil. super. Was ist das da eigentlich so.
2: mit den Grenzen gesetzt? Oder fängst du wirklich bei Laufanfängern
3: an? Oder ist das dann zu sehr Fummelarbeit, die herzustellen? Nein, nein. Meine, ich will jetzt nicht sagen, jüngste Kundin, also das Mädchen ist schon zwei, ist kleinbüchzig. Man braucht dementsprechend auch ganz kleine Schuhe, die benötigt zum Beispiel Schuhe in Größe 17, aber halt auch ganz schmal und zart, weil die Füßchen kein Babyspeck mehr haben. Das ist jetzt wirklich, das sind wirklich die kleinsten Schuhe, die ich bisher gemacht habe. Und ähm, ich glaube, Grenze ist, glaube ich, bei Schuhgröße 56.
1: Oh, das ist gut. Also also
3: ist eine, ist eine sehr weite Range, sage ich jetzt mal.
1: Ja. Und, und von der Breite her, wie variabel bist du da? Also du, du fertigst ja nach Maß an, man kann dir Maße schicken, ist richtig, ne? Genau, so. genau ne? da kann ich ja quasi jeden Fuß bedienen, sage ich mal. Okay. Also ich
3: arbeite jetzt nicht nach den Schuhgrößen, da diese ja nicht genormt sind. Ja, also ja. Viele wissen das ja schon, manche halt nicht. Also sind halt nicht den Größen exak- exakte ähm, Zentimeterwerte zugeordnet deswegen arbeite ich mit den realen Fußmaßen. Ich lasse mir also ähm, einen Umriss zukommen, mhm. den die Kunden erstellen. Das ist so ein bisschen ein bisschen Arbeit, ein bisschen Hausaufgabe. Und anhand von diesem Umriss fertige ich halt die Schuhe. Und daher spielt es halt auch keine Rolle, wie breit die Füße sind oder mhm. wie lang oder ja, welche Dimension jetzt die Füße haben oder welche Krümmung. Das mhm. ist ja auch immer sehr verschieden. Mhm. Und anhand von dem Umriss kann
1: ich halt ja so ziemlich alle Füße bedienen. Jetzt kann ja Yvonne quasi direkt aus erster Hand als Kundin mal berichten. Wie war es denn mit dem Umriss? Was hast du und wie hast du das der Tanja zukommen lassen?
2: Ja, ich dachte ehrlich, ich gebe ne, nur zwei Maße preis und dann ähm, werden daraus Schuhe gefertigt. Und dann hat mir den Zahn aber schnell dann, du musst schon deine Füße tatsächlich umranden und auch nochmal den Spann messen und ähm, das Ganze schickst du mir per Post dann zu. Das fand ich sehr erstaunlich, fand ich aber auch sehr, sehr gut. Weil klar, ne? wir kennen das ja auch von anderen Herstellern, wo man dann was einscannt oder ein Foto von macht. Und wirklich einen Fußabdruck oder den Umriss, den ich selber gemalt habe, da auch tatsächlich in der Hand hat. Ähm, ja, wo ich echt Probleme hatte, aber das ist dann so meine mangelnde Kreativität mit der Farbauswahl. <lacht> äh, aber da war Tanja auch sehr, sehr gut mit Rat und Tat zur Seite und sagte, ja, pass auf, die und die Farben und einen Kontrast kriegen wir so und die Nähte kann ich anders und was hältst du hier von und davon. Also ich fand die Beratung auch echt top. Klingt gut, klingt gut. Wenn du vermisst, dann hast du halt nur so ein paar Rohlinge zur Auswahl, die so ein paar Varianten haben, aber mehr halt nicht und bei Tanja ist das wirklich so individuell, also ich fand das echt richtig super. Ja, da hat es ein bisschen gedauert, nochmal war das Päckchen dann da und ich muss echt sagen, du trittst da rein und fühlst dich wohl. Das ist das erste Mal ein Schuh, wo ich dann wirklich sage, es ist ein Hauch von nichts am Fuß. Wirklich ein Hauch von nichts, federleicht und schmiegt sich toll an, auch vom Matz total angenehm. Ähm, Gut, die Form, gut, ein paar Hörer kennen ja meine krummen Füße. (lacht) Entsprechend (lacht) sehen die die Schuhe natürlich. Und wer natürlich gewohnt ist, ähm, konventionelle Schuhe zu tragen, wo halt die Form ja so ein bisschen mehr was fürs Auge ist, Klar, da ist es natürlich erstmal ungewohnt, aber das ist halt Maßanfertigung und es gibt eigentlich nichts Besseres für die Füße. Also ich bin da echt sehr, sehr positiv und überrascht gewesen, Trag die auch sehr gerne. Ich habe die jetzt auch, ähm, ja, also ich fand es zu schade, um mit dem Hund durch Matsch und Wald und so weiter zu gehen, muss ich, dass ich mir nicht getraut aber ich habe es auf der Tattoo-Convention angehabt. Ich habe es ja beim Joggen tatsächlich angehabt. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie abends mal unterwegs war, egal ob für Schick oder eine Disse oder sonst irgendwie. Also die machen echt schon eine Spur mit. Also von der Haltbarkeit wenn ähm, ich da auch nichts
1: drauf. Ja, fein. <lacht> Danke. <lacht> Sag doch mal äh, oder beschreib ja, doch mal gerne. deine Schuhe, äh, Yvonne. Ja, ich habe es im dunklen Ton
2: gewählt. A hm. ne, la Firmenfarbe in so einem dunklen Anthrazit ähm, und natürlich abgebrochen.
1: Yvonne, hörst du uns?
2: So, kann man mich jetzt wieder verstehen? Im Moment ja. Im Moment ja, ich weiß nicht, was hier los ist. Wie gesagt, das ist, ne, ewige Problem mit dem Internet im Keller. Ähm,
1: ja, was habt ihr denn noch mitgekriegt? Ja, ab ähm, äh, Schuhe in deinen Firmenfarben, Anthrazit und dann warst du ziemlich weg. Ach.
2: okay, dann wiederhole ich mich nochmal. <lacht> Also, wir haben die auch von der Naht her abgesetzt, auch in dem Grün. Und auch die Schnürung ist auch im Grün angepasst. Und ähm, die Bildmark hat mit Tanja auch mit drauf gezaubert ähm, auf den Schuh. Das wirkt auch richtig gut. Ne? Und ähm, ja, die stehen hier bei mir im Regal. Wenn ich Kunden hier zu Besuch habe, die bewundern die auch jedes Mal. Und das ist auch so ein kleiner eye muss ich
1: sagen. Ja, können sich blicken lassen natürlich super im, im Kundenkontakt wenn du so eine Schuhe dann hast die sogar noch dein, dein, dein Firmenbranding tragen das ist natürlich eine geile Geschichte ne? also ein kleines i-Tüpfelchen jetzt natürlich on top super
2: ja klar, ja wenn die Kinder sich Bambi und Co draufsticken lassen dachte ich dann kann ich auch meine ja
1: sauber genau du kriegst jetzt Tanja die äh, dieses ja, 2D Umrissbild in der Hoffnung, dass es auch gut und richtig um umrissen ist, also um um äh, umzeichnet wurde. Da gibt es ja auch so den einen oder anderen Fehlerteufel, der sich schnell einschleichen kann. Gibst du dazu nochmal eine Anleitung bei Leuten, die da jetzt noch nicht so firm drin sind? Oder ähm, wie, wie, wie handhabst du das genau? Und was machst du dann tatsächlich im nächsten Schritt mit diesem 2D-Umriss, dass du einen 3D-Schuh draus machst?
3: Ja, also es bekommt jeder Kunde von mir eine detaillierte Anleitung. Also ich habe mit meinem Sohn so ein kleines Video gemacht, was ich den mhm. Kunden zur so Verfügung stelle. Ähm, habe das auch nochmal auf dem Bild festgehalten, wo ich gerne so kleine Markierungen hätte, wo die Kunden selber abmessen. Das ist mir sehr wichtig, dass der Kunde halt auch mal selber misst. Ich könnte das ja natürlich auch selber machen, wenn ich den Umriss bekomme. Aber ich möchte einfach, dass wir ja im Idealfall das gleiche messen und die gleichen Grundlagen haben. Und ja, wie gesagt, im Original möchte ich das auch einfach, ja, dass ich halt die Originale habe. Und dann fange ich halt an und erstelle ein Schnittmuster, ne, mhm. anhand von diesem Umriss. Ja, und daraus ergibt sich dann halt auch ähm, die individuelle Schuhform, ja. Also so wie die Füße auch verlaufen, so, ähm, ja, so sehen dann letztendlich halt auch die Schuhe aus. Ja, also die wie, wie gehst Füße du, wie gehst du
1: mit dem Thema Fußvolumen um, darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Lässt du dir da auch nochmal Bilder vom Fuß kommen oder irgendwelche ja. Maße? Oder wie machst du das?
3: Ja, ich ähm, lasse mir dann immer nochmal die Füße fotografieren. Ah, also von oben und von der Seite. Meistens mhm. habe ich da immer schon so einen Blick dafür, ob man irgendwo noch was zugeben muss oder nicht. Das ist halt so Erfahrung. Ich habe jetzt über 500 Paar Schuhe gemacht, glaube hm. ich. Und irgendwie irgendwann sieht man dann schon, ähm, ob man irgendwo nochmal nachhaken muss oder ein zusätzliches Maß braucht. Und der Rest ist halt, ja, ein bisschen Erfahrung auch. Vielleicht auch ein bisschen Geschick, ich weiß es nicht. Vielleicht.
1: <lacht> <lacht> ja, doch also das, das, wenn man es oft genug gemacht hat, kann ich das schon nachvollziehen, dass man dann irgendwann einfach einen Blick dafür entwickelt, ist das jetzt ein hoher Spann, ein flacher Spann, viel Volumen, wenig Volumen und, und, und. Das kann ich, kann ich völlig nachvollziehen, weil ich glaube, Yvonne und mir geht es mittlerweile auch so. Wir haben auch so viele Füße mittlerweile gesehen, das auch ganz gut einschätzen können, tatsächlich. Ähm, das Material, also das Sohlenmaterial, woraus besteht das? Was, was verarbeitest du da? Das ist, ich glaube, so eine Gummikautschuksohle,
3: die beziehe ich aus dem ähm, Schuhmacherbedarf. Mhm. Da habe ich ähm, verschiedene Stärken und verschiedene Farben zur Auswahl, auch verschiedene Marken. Ich weiß nicht, darf man die nennen? Ja, klar. Ja, also äh, ich nutze einmal die Aeropino von Langlauf sehr gerne. Die mögen die Kunden, ne? die haben so ein Sternchenprofil. Die gibt es in verschiedenen Farben und Stärken oder halt auch ganz dünne Sohlen für kleine Kinder oder halt ähm, die Super Newflex von Vibram
1: Mhm. Ja, gut. Für Vibram. den
3: Winter dann die Klan-Sohle von Vibram, die hat ein bisschen mhm. mehr Grip. Also stehen eigentlich für ja je nach Saison verschiedene Materialien zur Verfügung. Ne?
1: Ja, schön. Super, sehr ja. umfangreich, nicht schlecht. Ja. Also diese, diese, dieses dieses äh, dieses dieses Lego-System nenne ich es jetzt mal, ne? Und hier ja. nehme ich mir ein Bausteinchen <lacht> und da nehme ich ein Baustein. Das finde ich einfach total cool. Also ähm, Yvonne hat mich ja schon mehr als einmal äh, versucht zu überzeugen, dass ich mir einen Schuh bei dir bauen lasse. Ich tendiere da langsam immer mehr auch hin, das wirklich mal machen, einfach um es zu erleben. Und äh, Es ist immer nur ärgerlich, ich trage die ja so selten. Ich versuche es ja eigentlich mit dem Schuh tragen, weit es geht, zu vermeiden. Deswegen ist es immer so schade. Aber trotzdem, ich finde es total spannend äh, und ja, ich glaube, ich denke da nochmal ganz, ganz in Ruhe drüber nach und werde mich bei dir melden, was das angeht, weil ich es wirklich interessant finde, dass man das so komplett zusammenbasteln kann auch. Mhm. Ähm, wie lange oder hast du, hast du von Anfang an, hat das von vornherein funktioniert? Also, oder hast du auch erstmal Misserfolge hinnehmen müssen? Ähm, erstaunlicherweise, also unumstrich,
3: hat sehr gut funktioniert, muss ich mal sagen. Mhm. Wie gesagt, ich habe mit Schuhen für meine Kinder angefangen, Mhm. habe erstmal so ein paar Restmaterialien verarbeitet, um das überhaupt mal zu testen, habe dann ähm, Schuhe in Standardgrößen hergestellt und angeboten und habe aber dann recht schnell gemerkt, dass das halt so nicht funktioniert, weil halt jeder Fuß anders ist und habe mich dann halt der individuellen Anfertigung zugewandt. Ja, und das hat sehr großen Zuspruch gefunden. Wie gesagt, ich habe einmal das ganz kleine Mädchen, ich habe auch ähm, Kinder mit 6, 10, ja, wo die Eltern immer wieder Schuhe bestellen, weil halt ja. keine im Laden verfügbar sind. Ja. Aber ich habe halt auch ganz, ich sage mal, ganz normale Füße, ja, die jetzt nicht irgendwie größere Abweichungen in Höhe und Breite haben, wo einfach die Kunden sagen, ich möchte einfach schicke Schuhe, die mir gefallen, die ich mir zusammenbauen kann, wie ich möchte, das finde ich toll. Ja. Die hat keiner und ja,
1: ich finde das insofern wirklich ein tolles tolles äh, äh, Ding, weil also ich habe auch schon, ich gebe ja auch Minimalschuhberatung und auch Onlineberatung. Ich habe tatsächlich mal eine Online-Beratung gehabt. Ähm, dem musste ich leider sagen: Pass auf, am Markt gibt es für dich nichts. Und äh, das ist schön, dann dann einfach zu wissen, dass du auch modische Schuhe bei dir dann bekommst oder dass solche solche Leute könnte ich dann ja äh, gut an dich vermitteln. Pass auf, da kriegst du modische Schuhe ohne ein Vermögen dafür auszugeben. Weil jetzt kommen wir mal zu einem Punkt, den haben wir noch gar nicht angesprochen. Was nimmst du für so einen Schuh und wo, wo machst du oder machst du Unterschiede oder es kostet bei dir alles das Gleiche oder äh, wie setzen sich die Preise so ein bisschen zusammen, sage ich mal? Ja, es gibt natürlich schon Unterschiede. Ein Kinderschuh
3: kostet natürlich ein bisschen weniger als ein Schuh für Erwachsene. Dann kommt es ja. auch immer ein bisschen auf die Materialien drauf an. Leder ist im Einkaufspreis natürlich teurer wie Stoff. Ja. ja, das muss man auch sagen. Ähm, Sommerschuhe, da braucht man ein bisschen weniger Material wie für die Winterschuhe. Und man braucht ein bisschen weniger Zeit, weil man einfach weniger Zuschnitt hat und alles. Mhm. Ähm, ja, ich sage immer den Kunden, man kann das nicht so über einen Kamm scheren. Ich warte immer erst mal erstmal ab, wie sie sich ihren Schuhe zusammenstellen und daraus ergibt sich dann ein Preis. Ja, okay. Dann gibt es noch so kleine. Individuelle Sachen wie zum Beispiel Klettverschluss, da nimmt mehr Zeit in Anspruch, wie wenn ich einfach Ösen reinklicke. Mhm. Ja, Im Durchschnitt könnte man sagen, ein Erwachsenenschuh in Schuhgröße 41, sage ich jetzt mal, als Halbschuh aus ähm, Canvas oder Softshell mit einem Futter so um die 125 Euro.
1: Da kann man überhaupt nicht meckern, ne? Für, für, einen, für einen maßgefertigten Schuh ist das bombastisch, also wirklich ja. super. Und ja, man muss natürlich so ein
3: bisschen die Relation finden, ja, äh, kundenorientierte Preise auch so ein bisschen und ja und so, dass ja. man halt auch noch was davon hat. Ist immer so ein bisschen so ein Zwiespalt, ne?
1: Das stimmt, ja. das stimmt. Ähm, man, also ich sag mal so: Wie lange brauchst du für so einen Schuh im Durchschnitt? Ähm, für ein Paar
3: Schuhe ungefähr sechs Stunden. Da ja, Da ist auch überlegen. noch ein
1: bisschen,
3: bisschen Klebezeit mit dabei. Ja, da kann man auch den Preis ein bisschen rechtfertigen, ne? wenn man Material
1: und Stundenpreis hm. und ja. Wenn ich jetzt überlege, Material, ja, also äh, äh, gehen wir jetzt von 120 als glatter Summe aus, sechs Stunden wären 20 Euro die Stunde und dann, äh, äh, ne? also Material äh, habe ich da ja noch gar nicht abgerechnet. Also ich denke mal... Ähm, da verkaufst du dich unter Wert, würde ich fast so behaupten.
3: <lacht> ja, naja, wie, wie gesagt, das ist halt der Zwiespalt, den man so, also wo man da so ein bisschen die Balance finden muss. Ich bin ja auch, ja. ich sag mal noch, halbwegs neu auf dem Markt, erst seit, ich glaube, anderthalb Jahren, wo ich das ja. jetzt wirklich aktiv mache, wo man sich erstmal selbst finden muss und gucken muss. Ne?
1: Ja. Ja. Mhm. <lacht> Entschuldigung. Klar anfangen. Ist schwer, aber schön, dass man es dann überhaupt anpackt und anfängt. Also super. Mhm. Und dafür,
2: dass du erst seit anderthalb Jahren das so machst, also dafür sehen die echt sehr, 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 sehr professionell
3: aus. Bist du
2: eigentlich äh, Näherin vom Beruf? Hast du das nur irgendwie gelernt?
3: Nein, überhaupt nicht. Ich bin eigentlich ähm, am ganz anderen Körperende beschäftigt gewesen. Ich bin eigentlich Zahntechniker. Also ich kümmere mich eigentlich (lacht) um Zahnersatz und arbeite am Mund. Und jetzt habe ich aber nach der Elternzeit von meinem jüngsten Sohn bin ich quasi ans andere Körperende gerutscht und <lacht> versucht mit ja. Auch nicht schlecht. Ja gut, aber handwerkliches Geschick brauchst du in dem Beruf natürlich auch.
1: Das ist richtig, ja. ja. Der ja, Hang ja. zum Filigran ist von vornherein gegeben.
2: <lacht> ja, auch nicht schlecht.
1: Ja, super. Hast du für dich... Oder deine, 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 sind deine eigenen Ansprüche für dich auch gewachsen an deiner Arbeit und musstest du dann auch equipment technisch mal aufrüsten, gerade jetzt auch dafür, dass du es so nebenberuflich, sage ich jetzt mal, aktuell machst? Oder arbeitest du noch mit relativ normaler Haushaltsware an Nezeugs?
3: Ähm, ja, ich habe ein bisschen aufgerüstet. Also ohne das geht es, glaube ich, auch nicht, um das Ganze ein bisschen komfortabler zu machen. Ich habe eine relativ gute Nähmaschine, sag ich mal. Und habe natürlich auch eine Menge an Equipment angehäuft, um einfach das Arbeiten komfortabler zu machen. Ja, Ich habe so einen Handschleifer, womit ich das Leder anraue. Und natürlich eine Unmenge an Material. Einen riesigen Fundus, wo die Kunden draus wählen können. Ja, wie gesagt, alle so kleine Sachen, die halt so das Arbeiten ein wenig erleichtern.
1: Ja, <lacht> ja. Sehr, sehr schön. Also, ich finde das total super. Ich finde das Konzept klasse. Äh, geil. Doch, spitz, das Konzept. Gerade auch. Ich musste gerade so an einem Kunden
2: denken, den ich letztens hatte, der hat nämlich ähm, zwei total unterschiedliche Fußgröße. Ja, auch noch
1: super, für so Unpaar Kunden.
2: Ne? Und das ist dann Ihnen eine super ja. Anlaufstelle. Ja, Unpaare, ne? Wie viele ja. gibt es ja. da, die an der da extra irgendwie auf Börsen unterwegs sind, um. Ja. Das passende Unpaar zu finden und das ist natürlich auch eine super Sache. Ne?
3: Ja. ja, da habe ich auch einige Kunden, die halt total verschiedene Füße haben. Ich hatte zum Beispiel mal eine Kundin, ähm, die hatte eine Fußgröße 41 und bei den anderen Schuhgröße 39. Okay. Also so ungefähr, ja, ich rechne ja nicht mit Größen, aber mhm. in Zentimetermaßen her, ja. Und da ist es natürlich auch wahnsinnig schwierig ich glaube, an einem Fuß war auch, hatte sie nur 14, also das war von der Form her schwierig. Ja, das glaube ich. Ähm, da jetzt Schuhe zu finden, die jetzt wirklich an, an beide Füße passen.
2: Ja, ja. krass. Herausforderungen, der Stelle.
1: Absolut, ja.
3: Ja, ja ähm, und das ist halt so ein Moment, wo ich einspringen kann, wo ich sage: Okay, es macht nichts, egal wie groß die Füße sind, rechts, links.
2: Ja. Die, die sind hier privat gesunde ähm, Schuhe.
1: Seit... Jetzt ist sie Yvonne wieder verhackert. Verdammt. Ja. <lacht> ich glaube, sie wollte fragen, äh, ob du privat oder seit wann du dich privat mit dem Thema Barfußschuhe auch auseinandersetzt. Doch, also seit
3: ungefähr zweieinhalb Jahren setze ich mich auch mit dem Thema auseinander. Also es kam ja recht spät. Ja, Früher waren ja so Schuhe Schuhe, sage ich mal. Also ich habe mich da lange Zeit nicht drum gekümmert. Ich habe aber auch sehr breite Füße und ich hätte mir immer gewünscht, dass mir schöne Schuhe passen, aber es war halt nicht so. Also ich habe mhm. immer sehr breite Schuhe gewählt, die dann halt auch mal nicht so schön waren, bis ich dann auch auf das Thema Barfußschuhe gekommen bin, wo ich dann auch so naja, ein, zwei Paar hatte. Aber ich habe mich dann halt schnell dem zugewandt, mir selber welche zu machen. Weil ich halt auch schöne Schuhe wollte und ja, das mache ich jetzt auch. Ja, ich habe zwar eine ganze Galerie an konventionellen Schuhen noch, die ich jetzt aber so aussortieren kann, weil ich die einfach nicht mehr tragen mag. ja Also diese Schwere an den Füßen und unkomfortabel unterdrückt. Und gerade im Winter, wenn man noch dicke Socken anhat und wenn man eh schon ein bisschen dickere Füße hat, dann ist ja. das einfach sehr unkomfortabel und nicht schön. ja Da ist mir die Bequemlichkeit lieber, der eigene Style. Und ähm, ja, was ja auch viele sagen, der Rücken leidet weniger. Das muss stimmt. Ich mal sagen. Ja. Das stimmt. Ja. Es war zwar ungewohnt, die ersten zwei Wochen, ich hatte wirklich Muskelkater in den Waden. <lacht> Aber äh, ich habe dann mich mal belesen, also es geht den anderen auch nicht anders, ja, weil ja Muskeln wieder reaktiviert werden, die man vorher gar nicht gebraucht hatte. Richtig. Und ja, allgemein fühlt man sich dann irgendwie doch. Besser und steht irgendwie gerader, bilde ich mir ein. Ich glaube, es ist auch so.
1: Ja. Ja, (lacht) Haben wir wir hier ja auch schon. haben wir (lacht) hier auch schon viel drüber gesprochen, tatsächlich. Spannend finde ich, also du du, du hast für dich selber das Thema Barfußschuhe entdeckt und gar nicht so über die Kinder. Habe ich das so richtig verstanden oder kam das eher über die Kinder dann an dich heran?
3: Ja. Erstmal ich und dann auch über die Kinder mhm. und es war eigentlich so ein bisschen zeitgleich. Ne? Mhm, Gleichzeitig okay. kam dann das Problem mit meinem Sohn dazu, dass wir halt nicht so Schuhe gefunden haben, als er so gewachsen ist in die Höhe. Und es war alles recht zeitgleich, muss ich mal sagen.
1: Ja, ja nicht schlecht. Also ist einfach recht häufig so, dass man hört, dass Erwachsene eigentlich über die Kinder zum Thema Barfußschuhe kommen dass es andersrum ist, ist aus meinem Erleben eher in der Minderheit. Aber äh, schön, dass es, dass es bei dir auch so ist, dass, dass du für dich selber eigentlich zu dem Konzept Barfußschuhe gefunden hast und das dann auf, auf deine Kinder so überträgst. Und vor allem auch gut, dass deine Kinder es mitmachen. Sagen wir es mal so. Ähm, Gibt es ja auch durchaus mal Kinder, die dann sagen, halt, <lacht> ich will gar nicht. Oh, nee, meine, so,
3: Kinder finden, dass, ja, <lacht> meine Kinder finden das Entschuldigung. Meine Kinder finden das ähm, sehr schön, also mein großer Sohn findet das toll, dass er sich das aussuchen kann und trägt die Schuhe auch mit Stolz ja mhm. und mein, mein kleiner Sohn ist vier, der sowieso, der stellt sich dann gern irgendwas ganz Buntes zusammen und freut sich dann halt auch, ne? dass er ja. dann auch die Schuhe hat, wie er sich das halt gewünscht hat
1: Ich finde das super mit diesen selbstdesignten Sachen <lacht> dass die Kinder dir quasi Zeichnungen schicken können und du versuchst das so nah wie möglich umzusetzen, das finde ich geil finde ich super das Konzept. Ja, das richtig hat was. Ja. Ja, total toll. Sehr schön. Ja, ich äh, habe meinen Fragepulver so ein bisschen verschossen, weil ich aber auch das Problem habe, dass ich ja die Schuhe nicht so richtig in der Hand halte kann. Aber Yvonne, du hast die Schuhe ja ausgiebig getestet. Hast du noch gerade eine Frage, nachdem du sie ja auch bei dir hast, die Schuhe? Eigentlich nicht, nee. Ich habe auch so
2: weit alles abgegrast. Na, ich weiß nicht, was alles untergegangen ist, als mein Internet weg war. <lacht> ähm, <Das ging> <lacht>
1: ähm,
2: ja, ich hatte ja, ist ja auch egal. Also ich ja, habe jetzt auch gerade so ein bisschen den Faden verloren, weil mein Internet hier andauernd wieder ausfällt. Ei, ei, ei. Nee, also ich glaube, ich habe alles an Fragen abgefrühstückt und ähm, über die Schuhe hatte ich ja, glaube ich, alles erzählt. Ja. ja von daher...
1: Dann, äh, achso, äh, Frage an dich, Yvonne. Du trägst deine Schuhe ja grundsätzlich sockenfrei. Wie sah es denn fußklimatechnisch bei dir aus in den Schuhen? Warten wir mal eine Sekunde, ob das Internet bei Yvonne (lacht) wiederkommt für (lacht) dich. Weißt du noch, was du für ein Material bei Yvonne verwendet hast? Ah, da ist sie ganz weg. Weißt du noch, was du für ein Material bei Yvonne verwendet hast? Ähm, Wir haben außen Softshell
3: genommen und innen, glaube ich, Jersey.
1: Ja, okay. ja. Klingt ja gar nicht so schlecht. Oh, guck mal, da kommt sie wieder. Die liebe Technik. Hm. Gut, hm. bringen wir es wohl leider ohne Yvonne zu Ende. Liebe Tanja, bitte sag uns doch einmal, wo finden wir deine Kreativwerkstatt? Meine Kreativwerkstatt ist momentan ähm, auf Instagram
3: zu finden und bei Facebook unter dem gleichwertigen Namen Kreativwerkstatt Tanja Dente. Eine Website habe ich noch nicht geschafft, muss ich jetzt mal sagen, Ich habe aber auch gemerkt, dass für viele Kunden die individuelle Beratung wesentlich ähm, wichtiger ist und im Vordergrund steht. Also wenn ich jetzt alles auf eine Website packen würde, bleiben ganz, ganz viele Fragen offen. Und deswegen halte ich das sehr gern individuell in der Beratung. Und deswegen findet man mich da mit einem direkten Link oder Telefonnummer. Mhm. Da kann man mich erreichen über E-Mail, über WhatsApp.
1: Und da... Klärst du dann alles mit deinem Kunden direkt eins genau. zu eins ab? Genau. Ja, sehr schön. Ja, leider scheint die Won technisch gerade ein Riesenproblem zu haben. Deswegen ähm, muss ich dich wohl leider alleine verabschieden, äh, liebe Tanja. Es war ähm, ja ein Fest, dass du da warst, äh, uns ein bisschen berichtet hast von deinem Schuhwerk äh, und und hier so ein bisschen ähm, offen darüber gesprochen hast, äh, wie du es vor allem auch herstellst. Wir halten es immer so, dass unsere Gäste die letzten Worte zum Thema haben, bevor wir uns dann verabschieden mit einem kleinen Ausblick auf die nächsten Folgen. Und deswegen, liebe Tanja, bitte, the stage is yours.
3: Na, da hast du mich jetzt aber kalt erwischt.
1: Ja, habe ich doch gesagt, ich schaffe das noch.
3: Vorab. Ja, ich habe mich natürlich sehr gefreut über die Einladung und dass das jetzt geklappt hat, dass wir so ein bisschen plaudern konnten. Und ja, ich freue mich einfach. Ich bin sehr gespannt auf die Veröffentlichung. Und viele andere auch, muss ich mal sagen. Ja, schön. Ja, und da freue ich mich schon sehr drauf. Und ich danke euch, dass ich bei euch zu Gast sein durfte.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Wie gesagt, ich äh, werde nochmal auf das Thema Schuhe bei dir zurückkommen. Ja, und ihr liebe Leute, wir hören uns in 14 Tagen am 15.06. wieder mit dem Thema Geniale Sandale. Die haben wir nämlich getestet nach mehrfachem Wunsch. Äh, auch von euch da draußen. Und dann, wie gesagt, Folge 70 am 1.7. zum Dreijährigen Jubiläum mit dem neuen Namen und dem neuen Logo. Seid gespannt, bleibt bei uns, abonniert uns, damit ihr nichts verpasst. Wir hören uns, wir sehen uns. Bis dann und tschüss! Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte.
0: Ich lauf auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Horden ab. Du fragst, wo drückt der Schuh? sag was nirgendwo, den Ich auf, barfuß, barfuß. Unter meinen Füßen, das Gras auf meiner Haut. Ich laufe den Berg, ich lauf ihn hoch, hinauf auf, die Schuhe aus. Ich hab die Zeit, weg. von Für mich frei, ich fühl mich gut, für mich neu geboren. Ich atme ein, ich atme auf, bin frei, ich schrei, ich lauf, hör hinauf, lass alles raus. Ich fühl mich gut, nichts kneift mir, alles passt. Stifte, spiel jede Poren meiner Haut, ich lauf den Berg. Ich lauf dich zu und werfe alle meine Hörden ab. Du fragst, verdrück dir Schubsach heute nicht, ohne nicht auf barfußbar. Gebraucht. Ich will mich ihm er verpassen. Meine Abdruckstelle, guck, wie schnell sie doch verblassen. Und wir zwei, wir sind Honigkuchen, Pferde, die um die und ach Ich seh dein Lächeln bis hierher. Ich bin hier, ich bin wer Ich führe mich gut, jetzt kneift mir alles, passt. Ich steh für jede Poren meiner Haut. Ich lauf den Berg hinab. So drückt der Schuss am Kreuz in ihrem den Roten, ich lauf barfuß, barfuß.